1: Hola amigos y bienvenidos ya a la Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd, yo soy Aldi en esta ocasión, damas y caballeros, estamos aquí en un programa bastante especial porque vamos a hablar de la película de El Joker, película protagonizada por Joaquín Phoenix y dirigida, y dirigida por Todd Phillips, quienes no com- cometen errores de audio cuando están grabando, damas y caballeros, y este va a ser un programa doble, ya que la primera mitad voy a estar hablando con el joven Gabriel y la segunda mitad voy a estar hablando con el joven Mike Maca de Charles No, con el joven Mike Maca vaya ¿Qué? Joven Gabriel, ¿cómo te encuentras el día de hoy que apenas estamos hablando? Encabradado porque
2: este, uno está hablando con ideas claras, unas ideas con unas ideas chingonas que me dicen ser de, 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 de la difusión pública y alguien no grabó. <risa>
1: ah, fue la página. Perdón. Pero, pero perdón. No, de verdad, una disculpa. Si sí me siento apenado por lo sucedido. Y es que estaban saliendo ideas bastante chidas. De hecho, ya llevábamos. Llevamos para 50 minutos grabando. O sea, ya íbamos para la, para la hora. Cuando de repente eh, veo y, y, y me doy cuenta que no. Que algo no está ahí, ¿no? Y, y es como, ¿qué, ¿qué está pasando, ¿no? Y yo dije, bueno, pues. Esto también lo estábamos grabando, lo estábamos transmitiendo en vivo. Y dije, bueno, pues ya después este descargo la grabación en vivo, ¿no? Y el joven Gabriel resulta que me dice que ya no estaba transmitiendo en vivo. Y yo de chingada madre. Pues, ¿qué crees? Que nadie va a escuchar todo lo que dijimos porque pues esta fregadera no está grabando. Bueno, sí está grabando, pero se quedó bugueada. O sea, eh, se repetía, se repetía, se repetía. No entiendo por qué se estaba bugueando, pero... Así las cosas cuando ocurren, damas y caballeros, siempre hay errores humanos, nosotros somos humanos. Redes sociales, joven Gabriel, para que la gente pueda compartir tu odio y tu hate en tus redes sociales. Eh,
2: en facebook.com, Gabriel En Instagram y en Twitter estoy como Jaloba Loco Gabriel. Y obviamente con la página de Facebook de Top Comics, que es... Facebook.com, de Oficial y también salimos en Youtube, Instagram
1: Twitter, HiFi, eh, Space eh, Sí, Space My Space, perdón, pendejo, este, y demás redes sociales así es que ya vamos con lo que te cruje, Chencha Así es, damas y caballeros está lo que nos cruje, Chencha es El Joker Joven Gap, ¿qué esperabas de ¿Oye? esta película?
2: (ríe) Otra vez Eh, Que vida chingona Pero me (ríe) me Tenía intrigas de cómo iba a salir esto Voy a haber sido Una genialidad O pues Voy a haber sido una gran mamada Pero Fue una gran genialidad Una gran eh, pieza cinematográfica Que insisto Tengo un conflicto en, En la situación de Si es Realmente una película basada en un cómic o una película totalmente independiente Como que sí tiene sus guiños a los cómics Pero es algo que puedes decir de otras 40 películas Que tratan sobre los trastornos de una persona Y cómo poco a poco se va yendo a la locura Que hay que admitirlo, no es la primera vez que se maneja dentro de la cinematografía Pero aquí también lo hacen de una manera brillante De una manera bastante sólida con guiños a los cómics pero si sí son bastante Bastante contados para mi gusto eh, como digo el último cuarto de la película si sí se me hizo bastante enteramente de, de historieta eh, de ahí están las están referencias están la, el modo en que se encuentra la historia el modo en que escala entonces este pues es un hay un medio conflicto para mí eso no le quitan nada de, de A la película La película es una la fregonería y pues es algo que como decía, la parte que no se grabó, que puede haber conflicto con la gente que mayor a la película, me pasa con mi familia que así que no sé si fue buena idea llevarlos a, a ver eh, el guasón y que pues sí quedan un poco impactados al, al, al ver las escenas, ¿no? porque realmente es una película que eh, tiene violencia gráfica, no a estilo tarantino, pero sí... Las escenas en donde se muestra esa violencia pues sí son bastante realistas y bastante bien hechos, por lo cual pues sí se muestra bastante la situación con, con, con lo que pasa y, y que obviamente es impresionante que todavía vayan gente este, con sus niños cuando ya, creo que alguien decía por ahí que ¿por qué los cines no avisaban sobre cómo la película? los cines en todas las partes se tienen la graficación de B15 y cuando se compran la, tanto la aplicación como la taquilla la firma el asunto de es B15 tiene violencia gráfica tiene todas maneras con pasos bonitos para el menor sí entonces es, ya es cuestión de los padres de los adultos en la, la persona de hecho cuando eh, estábamos sala había unos viejitos, <ríe> unos señores mayores y diciendo ay a ver si, si aguantan la cita creo que sí la aguantaron creo que bueno no no hay percate no pero eh, pues no hubo muchos abandonos eh. no hubo abandonos eh. o a sea, que yo estaba a pesar de que se sí había niños o sea que los míos sí se quedaron hasta el la, la, en el final es bastante impresionante y eh, como digo pues es una película fuerte una película difícil de ver un poco un poco lenta, pero no lenta En mal sentido, sino que es lenta Porque se toma el tiempo de Presentarnos a, a Tocle estás al protagonista A su entorno, a, una ciudad, a esta ciudad gótica bastante decaída Ah, roba y... mil frases <risa> Este, y pues toda la situación Que conlleva Esto de las clases sociales Que es no? ¿Qué ciudad gótica La cambias por el historial de los 80 Y trae lo mismo, ¿no? Era una calca de lo que Se veían los noticieros De esos tiempos Pero eh, como digo eh, Ahora sí que es mi última mi, Como el, el pequeño apellido que tengo para la película De que no estoy seguro si está
1: Basada en cómics totalmente Pero eso le quita que sea Una gran, gran cita. Si damas y caballeros Así como decía el joven Gabriel Y, y adiós ah, Pues mira es que Ay, ya te se me fueron las ideas. Pero es... algo que mencionábamos en la parte que tristemente no se grabó fue el, el hecho de que Ciudad Gótica era una, un personaje. Y este personaje era lo que obligaba a Arthur a convertirse en quien se ha convertido. ¿no? Al final de la película vemos cómo... Toda la deconstrucción social que tiene esta ciudad, toda la deconstrucción que tiene esta sociedad son las que llevan a este Arthur a convertirse en el Joker. De hecho la película inicia con la noticia de que este, hay huelga de basura ¿no? y pues nadie está recogiendo la basura en estos momentos. Hay huelga de esto, hay hambre, hay, hay odio, hay quejas, hay violencia en la ciudad. Y aquí esto se puede interpretar de muchísimas maneras, hay violencia, hay odio, y todo eso son las mismas personas. Hay una frase que dicen, este, eh, el lugar es el lugar, ¿no? Pero quien hace el lugar, pues son las personas, ¿no? O sea, es como esta frase de, no sé, eh, un ejemplo, no, 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 no sé, este... Mi casa no sería mi casa sin las personas que hay en ella, ¿no? Quienes son las que le dan vida y cosas por el estilo, ¿no? O X bar no sería tal bar sin la gente que lo visita, ¿no? Y es lo mismo, Ciudad Gótica no sería Ciudad Gótica sin la gente que vive en Ciudad Gótica, sin toda la gente que vive aquí en esta sociedad llena de violencia, en esta sociedad que está podrida como la basura que tratan de representar en esta película de una manera bastante cruda, bastante literal y sobre todo bastante gráfica. Como mencionas, este... Tú dices, no sé si es buena idea ir con mi familia a ver esta película. Yo digo que sí, va, o sea, vamos, o sea, creo que es eh, bueno e indispensable. Quitarnos este chip de solamente ver películas family friendly, ¿no? Y. Uh, todo, todo felicidad. Y wow, soy súper soy bueno y amigable. Y es como, no, diablos, vamos a ver más, vamos a arriesgarnos, vamos a ver qué puede proponer el cine, a arriesgarse a crear nuevas vertientes, nuevos conflictos y de esta manera a poder desarrollar. Este algo, algo en el espectador. En tu caso quizás fue incomodidad y esto está bastante bien justificado porque la película es muy incómoda, la película es muy molesta y quizás esto no es algo que a ti te guste ver con tu familia, pero esto nos abre la puerta a nuevas este sensaciones, no nuevas ...vivencias, no así tú puedes decir, no manches, tuve de anécdota. Quizás ya cuando le digas a tus hijos androides, decirle, no, pues yo cuando yo cuando tenía su edad fui con este, mi madre a ver esta película que fue súper incómoda de ver no y quizás alguien más diga no no manches yo fui con mi familia a ver esta película y fue la cosa más espectacular del mundo porque la película es bastante buena bastante realista bastante cruda me dejó pensando me dejó reflexionando y, y demás cosas y eso sí también es una película bastante difícil de ver si solamente estás acostumbrado al típico blockbuster hollywoodense no si no sales de tu zona de de confort. Que vienen siendo estas películas. Este. Que no que no es Hollywood. Pues vaya. Claro que va a ser difícil ver esta película. Porque se te puede hacer algo lento. Se te puede hacer algo tedioso. Porque no hay acción. Porque no hay exposición de personajes. Porque no hay a todo lo que estamos acostumbrados. A ver en la pantalla grande. Y que estamos acostumbrados a ver. Explosiones cada 15 minutos. Estamos acostumbrados a ver. Que. Eh, Cada rato allá, este cosas subidas de tono, en el sentido que todo el tiempo haya acción, que todo el tiempo haya movimiento, que todo el tiempo haya colores viendo viendo hacia a lo la largo de la pantalla. Y esto también es algo que yo mencioné, ya he mencionado en varias ocasiones que toda esta exposición de colores y bla 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 bla, cuando está bien empleado, se luce brutal, luce increíble, como lo vimos en la película de Thor Ragnarok que eran malditos cómics de Jack Kirby, ¿no? Pero cuando está mal empleado, cuando solamente es color por color de la manera más ridícula posible como Suiza de Escuado como la Era del Hielo pues se vuelve algo barato no se vuelve algo este mediocre y obsceno de cierta manera porque solamente es este colorcito brillante para que el niño pequeño se quede entretenido viendo la película y que se divierte viendo explosiones y cosas por el estilo no Y y no está mal, ¿no? Pero simplemente esta película va enfocada a otro tipo de target. Esta película va enfocada a otro tipo de público. Y tiene la ventaja de llamarse Joker. Y y esto, pues, le le abre la posibilidad a más películas de de este género. Vaya, este género más de autor, más de... Más independiente, que quizás la gente que va nada más una vez al mes a ver al cine pues no está acostumbrada a ver este tipo de cine, puede ser algo desafiante puede ser algo este diferente, por ejemplo hay un grupo llamado Lagaticón, algo así en donde un tipo subía su crítica de el Joker mencionando que la película era completamente este aburrida, sin sentido que no tenía buena trama que casi se quedaba dormido y chalala y chalala ¿no? Y, y está bien, ¿no? Está está bien que a él se le haya hecho la película más aburrida y todo esto del mundo, ¿no? Pero pasa exactamente por eso, porque al llamarse Joker la gente, varias personas piensan que va a hacer una película en donde va a estar Batman y va a salir el acertijo y va a ser este el Joker diciendo chistes absurdos o frases de adolescente dolido, cosas por el estilo, ¿no? Eh, y es algo que simplemente no ocurre en la película o sea realmente esto no ocurre en la cinta no se ve en la película la manera en la cual eh, esto, eh, estas ideas, clichés que están reflejadas en el cine tradicional de superhéroes se ven reflejadas en esta película y es tan así que hasta el mero final de la película hasta el mero clímax no se siente como si fuera una película de superhéroes ya el final es como... Claro, esto es una película basada en cómics y esto está 100% sacado del mundo de los cómics. Esto es 100% comiquero, esto es algo que pasaría en cualquier historia de cómics. Pero al mismo tiempo, toda la historia anterior también podría pasar en los cómics. Brian Nazarello junto con Eduardo Rizzo crean historias como 100 Bullets, como este... Lobo de Moonshine, que son historias bastante crudas, bastante lúgubres, bastante tristes, ¿no? Ta, eh, lo que hizo Livermejo con Batman ¿no? El, con lo que hizo Brian Azzarello en Joker, cosas por el estilo... Que, que, que en el mundo de los cómics nos dan la posibilidad de contar estas historias completamente oscuras, lúgubres, que salen por completo del género de superhéroes. Y aunque sabes que están en el mismo universo donde existe Batman, donde existe Superman, donde hay una persona con un anillo creando este carreteras espaciales y cosas por el estilo. También existen estas historias y esto es algo que a mí me encanta del género de superhéroes hablando del mundo de los cómics. Que podemos tener al hombre en maya salvándonos a todo el mu- salvándonos a todos, sacrificándose él mismo para evitar que gente muera quemada por el sol en una exploración solar. Algo completamente fantasioso y que es la cosa más irreal del mundo. Y al mismo tiempo tenemos que en Ciudad Gótica hay un payaso deprimido que es el maldito príncipe del crimen. Y al mismo tiempo tenemos a un demonio llamado Clarion baja, viajando entre dimensiones acompañado de su gato cósmico, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos a una e- e- entidad llamada Dream que vive... A través de la mitología y cosas por el estilo, ¿no? Y esta variedad de géneros que vemos en el mundo de los cómics. Toda esta vastedad que existe de subgéneros, de títulos, de personajes. Lo estamos viendo finalmente reflejados en la pantalla grande. Puede haber un hombre en mallas verdes creando eh, campos de fuerza. Puede haber un hombre vestido de rojo llamado Strange que Viaja al espacio y se vuelve el héroe de todo un planeta desconocido, ¿no? Puede haber una raza de hombres pájaro peleando contra otra raza, ¿no? De manera eterna. Y al mismo tiempo puede estar ocurriendo esto. Al mismo tiempo puede estar una persona pidiendo ayuda a la sociedad... Que simplemente ha dejado de responderle a personas como él. Y es algo que te deja muy marcada esta película. Nosotros no le importamos a la sociedad. Gente como nosotros no le importamos al mundo de allá afuera. Así que eh, es una propuesta bastante interesante. Y la manera en la cual está reflejado en esta cinta. Creo yo que vale muchísimo la pena echarle un vistazo. Algo que me encantó de la película fue que la risa es algo que siempre ha sido eh, relacionado con la felicidad la risa es, es algo que siempre ha sido relacionada con es un momento alegre y aquí tenemos que Arthur Fleck, el personaje interpretado por Joaquín Phoenix su propia risa lo está ahogando, él vive en un mundo en donde él está enfermo, él tiene una enfermedad que le provoca reírse Y y él no puede contenerse, ¿no? Y las personas que lo rodean pues simplemente están, este, no entienden qué pasa con este personaje y prefieren voltear a otro lado a, a, a buscar cuál es la solución. Y aquí vemos cómo este personaje vive atrapado en su propia risa que lo ahoga en su realidad de una manera bastante poderosa de una manera bastante fuerte y la manera en la cual está narrado cinematográficamente se me hizo algo completamente fantástico. Realmente para mí esto fue espectacular y una cinta 10 de 10 en mil sentidos diferentes. No sé qué qué opináis al respecto, joven gaf. Pues bueno, ya es chico que
2: hay muchos blogs, hay muchos este, artículos, hay muchos videos, que muchos podcasts que seguramente nos van a concordar en lo que vamos a decir. Ah, y creo que con ya algo le ha presentado. Aquí será otro contexto a la risa. Está ese, ese síndrome que sufre Artur de... Estas tristes espontáneas al estar pues, en una situación de estrés, de estar nervioso, al estar triste, al estar wow, feliz también. Eh, Esto es incontrolable, que en momentos es para expresar dolor, en momentos es para expresar locura, en momentos es para expresar tristeza, en momentos es para expresar mil cosas y cada vez tiene su propio tono, cada vez tiene su propio propósito. Es algo que... Eh, eh, es, es, es algo que le aporta Algo nuevo al personaje Y eh, como recalque antes eh, pero No sé, ¿no? <risa> eh, eh, pues, McKin Phoenix tiene La responsabilidad de la película en un 70% eh, Creo que No hay toma en donde Él no esté involucrado O sea, creo que No, creo que todas las tomas está él O sea, en toda la película está apareciendo él ah, hoy sí que, que es, O él está involucrado eh, eh, en el segundo plano Pero sí, eh, Joaquín está en toda la película En toda la cinta Estamos acompañándonos con él Todas toda, 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 toda las dos horas Dos minutos que dura la cinta Y que, este como dices Es bastante incómoda de ver Es bastante incómoda de, de procesar Incluso eh, si te deja pensando bastante si te provoca emociones de Este... De, 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 de nervios Incluso cuando a ver ¿qué, qué puede hacer más este personaje Y que En momentos este, Me acuerdo un momento de una escena de, de que pasamos de algo Bastante brutal Algo bastante chistoso Que es algo que pocas películas pueden hacer Algo que que estés estremecido por algo que viste y que estás impactado cuento de que te doy otra cosa en, en el siguiente minuto de la escena entonces si es algo que, que pocas directores pueden hacer algo que pocos escritores pueden plasmar eh, pocos directores pueden plasmar en este eh, en el cine creo que Todd Phillips demuestra que sí es un director de verdad y, y curiosamente creo que también escritor de, de qué pasó ayer las tres películas ahora es, fue el que escribió Chernobyl que obviamente pues es bastante premiada y bastante bien hecha y bastante eh, una serie conocida entonces digamos que es curioso como esa película cómica blockbuster fue el nicho para estas dos, dos personas que Demuestran que sí pueden hacer cosas de De mayor este, profundidad. No digo que en porque obviamente ahí era el profesor de esa cinta, o sea, pues hacía de ir que sí lo cumplieron. Funtaron un, pues, bastante varo. Y aquí pues, se esforzaron a hacer algo más profundo, algo más este, íntimo. Y que los dos lo hicieron en, su, en sus propios medios, Lo hicieron bastante bien. Creo que este fue el año de esos dos creadores. Y. Y con Todd Phillips creo que será interesante ver qué, qué otra, qué otra este proyecto estará involucrado. Creo que ahorita no sé, fue el limpio puesto de que yo no puedo hacer comedia porque este es por la colección política, ¿no? Y llega Taki Batiti así con su, con su película de Jojo y así con que no mames cabrón. Holándose ¿no? <risa> de Todd Phillips en la Jeta, así como que digamos que él llegue a controlar muy bien sus declaraciones que si puede ser si yo que puede hacer otra cosa ya la gente estará de acuerdo o no siempre va a haber eso pero el chiste es hacerlo el chiste es hacerlo y ya la gente da si lo sepulta o si no le conoce y que esta película eh, de joker también da bastantes mensajes sobre pues las, las luchas de clases la desigualdad este, sí, sí, bueno, social abandono, ¿no? Sí, desigualdades sociales, desigualdades sociales, este, el abandono que hay, okay, este, porque en un momento vemos que se recortan presupuestos que sí le afectar a todos pues, de alguna manera, eh, esta, este choque de ideas que hay, de, de, de que se vive actualmente tanto en el, nuestro país como en el, bastantes partes del mundo, ese choque de ideas de que a huevo solo hay dos de dos bandos, este y obviamente la cuestión de las armas también, o sea porque todo, todo se desencadena por cuando Arthur ya tiene un arma, curiosamente, algo que pasa en esos Unidos que hasta tiran la cuenta luego, porque es algo que es muy recurrente ya este, y que obviamente pues si aquí, aquí le dan un arma este que llega sido regalada ya obviamente entonces puedes comprar un, una mano de walmart pero no puedes comprar videojuegos donde en armas es lo más ahí está el chiste no ahí está la broma pero eh, digamos que sí, obviamente te lo muestran para no no por apoyar esos tipos de situaciones sino por eh, ver la crudeza que puede reflejarse en la realidad entonces este dice es algo que pone nervioso mucho de los gringos que ...que hicieron operativos... ...no sé, ese fin de semana... en las funciones de cine... ...de los cines para checar bien eso... Eh, ...que no permitieron a personas... ir, este, pintadas como el Joker... ...cosplayadas, cosplayadas... ...y de, Entonces, hecho, este...
1: y de hecho en unos cines en Colorado... ...ni siquiera pusieron la película...
2: ...sí, eh, por ejemplo fue el en ...donde su el estaba ...en la primera The Dark Knight... ...donde este... ...un güey que se, de, decía que era el Joker pues en el Estado de Cine empezó a disparar. Entonces, este digo, es un reflejo de lo que puede pasar en partes, en varias partes del mundo de la película. Eh, se Censurana pues no va a servir de nada. Pero sí, digamos que también hay una parte en donde entiendes el porqué de este asunto. Que es el porqué de la preocupación. Y de hecho, los familiares no ese los afectados en el tío no piden censurar que suceda en la película que ellos saben que eso no va a solucionar, sino que Warner bueno, Bros pues apoye campañas sobre eh, que en contra de la venta tan libre de armas en, en apoyar a, este, a, situación, a gente con situaciones de problemas eh, mentales, entonces digamos que ellos no se fueron tanto a que se nos la película, sino que se apoyara a, a causas que puedan este, prevenir este tipo de tragedias Obviamente es algo que, que en Estados Unidos les afecta bastante, no digo que en México estamos mejor, pero en México es muy poco este... Eh, frecuente de que nada más alguien dispare por tener un mal día y se eche 40 desconocidos.
1: Aquí disparan y...
2: solamente por
1: ajustes de cuentas que le deben a una no
0: objetivo... No,
2: claro, sino y en Estados Unidos... Este, en, en escuelas, en espacios públicos, en cines, alguien tiene una día compra un arma, no tiene antecedentes, porque es muy, son muy este este reservados, no hacen mucho movimiento y ya se liberan, o eso, entre comillas se liberan de ese tipo de situaciones. Entonces, eh, obviamente es una película incómoda, sobre todo para Estados Unidos, que quiero no suponer, pero este es algo necesario, digo, no vamos a, a dejar de ver películas de, de superhéroes familiares. Eso está bien porque ellos ya tienen su camino marcado. Pero siempre es bueno que se pongan, que se tengan este tipo de propuestas diferentes. Este tipo de propuestas este, salidas del molde. Y que este que pues enriquezcan al género de superhéroes. Que no dejen morir al género de superhéroes. Porque ha habido... Otros géneros como los de vaqueros o las bíblicas que tuvieron su época Y que pues se lo estaban repitiendo Y ya no hacían nada nuevo A su propio género Entonces pues quedan en el olvido Y en este caso creo que el género de los superhéroes Va a seguir Ya sea como las películas de Marvel Ya sea como ese que ya está Ya está más enfocado en Que cada película que bien hace unas conexiones Porque es lo que hace Marvel Y lo hace bien no necesariamente tiene que salirse de la tangente para eh, seguir con ese para, para seguir funcionando al público, ¿no? Pero dice, sí, creo que comprendió ya que no hay que ser lo mismo que la competencia, sino tener tu propio, tu propio, este, voz, tu propia voz. Entonces ya con, eh, yo que lo hicieron con Shazam, aunque esté dentro del universo, dice, no tiene conexiones, este, tipo Marvel. Ya veremos Fears of Break, según también está dentro del universo del serie, con Wonder Woman, que es una eh, secuela precuela, que sucede antes de todo el smart de Batman y Superman y, ya. ¿Y hay quien dejar eso de lado, pero este, pues a ver qué pasará. Y la noche... <risas> verdad, es importante que, que de estas películas, pero eh, eh, es, eh, También es Convencible de que la gente ya no quiera verlo obviamente el ataque de la Joker Y de las películas Mucho es la importancia de que la gente la quiera volver a ver No digo que vaya a ser un fracaso Pero obviamente nos va a decorar Lo mismo que este Que una Que eh, si sea con un Spider-Man entonces será interesante ver cómo se comporta en taquilla eh, Obviamente no gastamos mucho dinero en esta película Pero será interesante ver cómo se moviliza la, la taquilla con el Joker El eh, escena más fuerte creo que va a ser durante de un mes Más o menos Entonces tiene tiempo para ver Qué tan aceptado es ante el público en general Porque obviamente Tanto los fans de cómics que somos más ñoños Y que nos gustan las cosas raras eh, la, la queremos, la basamos bien en esta película al ah, público general a ver qué, qué opina sobre sobre esto entonces a ver si se animan a ver otra vez eh, la cinta y pues era a ver interesante a ver cómo, cómo quedan en eh, números y ya estaban hablando de una secuela que no ha habido más este tema de conversación pero eh, no sé si secuela es esta cosa pero, pero si se queda así el sky no tengo ningún problema
1: yo no creo que tenga una secuela. Yo creo que sí, este... Vaya, ya es... Está bien, ¿no? Como nos la dejaron. O sea, no, no la veo un filme malo, sino que... Cierra bien su círculo y... Sí, debo admitir que sería bastante interesante ver... Más historias de este Joker, pero... Al final del día... Considero que, este... ¿Cómo se dice? Que está bien, así como está Película individual me, me agradó bastante Considero que es una película completa En todo sentido Y y si hay secuela qué bien, si no hay secuela También Porque así como está Es una excelente película que Que, que, que nos ha dejado asombrados A más de uno
2: pues sí,
1: este, no sé si hacemos una resumen rápido de la película, nuestras favoritas? partes favoritas? <risa> ah, pues, a mí las escenas de las escaleras, creo que eso ya ya lo comenté bastante. Eh, la manera en la cual este Arthur Fleck lentamente va cayendo en este círculo cada vez más y más oscuro, también me encantó todo eso. Amé las escenas, este. La revelación de la madre y todo el conflicto que te deja. Porque es algo que no. No te deja. ¿Cómo decirlo? Este. Que te deja pensando diferentes situaciones. De qué pudo haber pasado, qué es verdad, qué es mentira, quién está diciendo la verdad, quién está diciendo la mentira. En general. Bien, creo que me gustaron muchísimas escenas. Así. Bastante es la escena en la cual pues este Artux se presenta en el programa de un presentador. Como tipo Saturn, 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 Saturday Night Live, algo así. Cuando, cuando se presenta, pues yo considero que es una escena con muchísima atención Y que igual me encantó bastante. Pero, joven gaf ¿a ti cuáles son las que más te gustaron? Ah, como
2: decía, esta escena donde pues mata a un, un ex compañero de trabajo que fue el que del el arma y que, digamos, le, le inventó a le que le estaba buscando que le vendieran una, una pistola. Y este cuando lo mata y le, le a los tijeras, lo estampa contra la pared. Y está su otro amigo, el, 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 el enano, así como espantado y luego así como que... y y, y, Ya te puede decir Y te da la espanta Y el pobre nano no puede alcanzar el cerrojo Entonces así como que Arthur me puedes abrir por favor Así como que O sea esta escena es como Vimos algo brutal Algo gráficamente explícito Algo bastante lamentable Y termina la escena Con una risa Un poco nerviosa Culpable O sea es un momento bastante raro Bastante bizarro Que como digo Pocas cintas pueden lograr eso De que después de algo bastante fuerte Te hagan reír En un contexto bastante crudo Entonces sí fue como de Una escena bastante Representativa De lo que es, lo que es el Joker Que es algo gracioso Pero a la vez es bastante sádico y en ese término, pues sí estaba muy este, la esencia del personaje en la cinta. Este, ¿Qué más digo? Digo, la última cuarta parte de la película, creo, desde ahí, creo que la película, no, más bien desde la relación de, de la madre, la película va subiendo va subiendo la intensidad y se hace semeja más a lo que es una historieta. Y obviamente cuando es el, la versión del Joker pues es bastante disfrutarle disfrutarle de ver la construcción del personaje eh, es bastante como digo es lento es crudo lo van este poco a poco sazonando luego también este porque no es solo la condición de Arthur sino que también la sociedad como la sociedad gótica los que están sobre él, como que también cooperan en en que Arthur decaiga hacia, hacia ese estado no, Por ejemplo, también cuando Digamos, le cortan a, este, Le cortan Le cortan el presupuesto de la ciudad Los, los este, programas sociales Donde Arthur pues va con la psicóloga este, La psicóloga te realiza, Le dice, los diputados son un carajo son un eh, a, a los de arriba no, Así como que ella también coopera Para que Arthur caiga en eso eh, situación con su mamá estación el trabajo la, la, la primera las gentes que, que lo molestan la, la escena del tren que es que te digo es bastante clara a pesar de que no es este Sí estilo tarantino pero es clara y, y después cuando el, el asunto de que la única el único motivo de que lograron dieran estabilidad era la vecina con que ya se supone tenía una relación, resulta que era otra situación de Arthur, otra, otro escape de la realidad, que digamos era lo último que le quedaba para mantenerse bajo el estándar de lo normales, de comillas, de la de lo que es aceptable para la sociedad. Entonces, cuando ya pierde eso también, pues ya se, se libera estas ataduras de la corula y ya abraza la locura de alguna manera. Este, impresionante, ya después, este eh, pues ya se encar- Bueno, sabemos lo que así le hizo a la mamá, es algo bastante también este, eh, impactante. Porque realmente, realmente, cuando dijo lo de Thomas Wayne, como que no se le pedí mucho, solo digamos, pues es una señora mayor que ya, pues está en una edad senil, donde pues se, se crean estas ilusiones, ¿no? Pero ya cuando se vean la otra parte de por qué es así, dices, no mames, es bastante impactante cómo maltrató a Arthur. Que adoptó a un niños no están en condiciones y maltrata al niño. Y dejó que el otro, que su pareja abusara de él, es bastante estremecedor. Obviamente esta mamá es peor que la mamá de Billy Watson. Pero este, así que a, a, aquí de ese no le gustan las mamás por lo que veo. Entonces, eh, el asunto es este, que sí son bastantes, a pesar de que es una película, digamos que es predecible, porque yo lo dije en la, en nuestra <risa> especial de 5 horas, especial de aniversario, ¿no? Les dije cómo iba a ser la película y así fue. Pero, la forma en que nos, como nos contaron, es lo que impresiona. La forma en cómo está dirigido es lo que impresiona La forma en cómo está actuada Es lo que impresiona Realmente, este la escena de Es la, el conecte con el mundo del cómic Que es cuando El Joker está lavado eh, Puesto en, en lo alto Y vemos el, el asesinato De los Wayne Que digamos que también Es como una referencia al Batman de Tim Burton Donde digamos que Ahí el Joker es Totalmente responsable del asesinato de los Wayne Ahí es indirectamente responsable de eso Pues es ahí donde se abraza mucho el cómic Y pues vemos el, nacimiento del, el surgimiento de Batman Y el surgimiento de Joker Ahí vemos como que los dos se alzan en lo alto Y después la escena final como que Te da este la... Eh, como que si pasó o no pasó O es una invención de Arturo O qué no como que sale en toda la liga Lo que es tu propio criterio O antes se puede interpretar de que No pasó y fue una asesinación de datos Una historia creada por él O si pasó Ya lo capturaron como lo hacen con el Joker Cada vez lo capturan en antes Y ya después cuando él quiera pues, se sale ¿no? Entonces este Están las dos interpretaciones Cada quien se puede quedar Con las dos, con cualquiera de una Y estarán bien ...pues a apuntar los dos... ...y todavía bien... ...entonces este... ...digo... Eh, ...son momentos bastante fuertes... Lo, ...lo que nos muestra la cinta... ...y este... ...y es algo que... Eh, ...vamos a ver los Oscar... ...a ver qué pasa en los Oscar... ...a ver qué otra película puede haber... ...que haga competencia al Joker... ...lo cual está difícil... ...hasta este momento... ...entonces... Eh, ...pues será interesante... Si es que... Este, si es que gana Joaquín Phoenix de, a mejor actor... Si dos veces ganan dos actores por el mismo, por el mismo papel... Aunque no lo sea... <ríe> Te digo... Sigue mi conflicto personal de que si es una película de cómics ¿no? Que bueno, eso sí será cada quien... Pero lo que sí sé es que... este Pues sí es una película... Imperdible para cualquier fanático de cómics... Cualquier fanático de guasón... Eh, cualquier fanático de lo que es el buen cine entonces este usted ha, hablando
1: de eso bien. conociéndote fuiste a ver la película en español qué tal está el doblaje
2: el doblaje este tengo que ver que el doblaje porque está, está con mi familia y mamá este por una condición que tuvo pues se, se dificulta más leer te dice entonces antes voy con, con doblaje, lo cual no me el asunto, pero sí me hubiera gustado verlo Primero en, en inglés. Entonces, este, el doblaje, eh, digamos que en momentos donde la risa da más importancia dejan la risa original. Momentos donde son este, risas pequeñas y que no no tanto a, a, a la situación, si sí es el actor de doblaje. Creo que se llama un nieto, no recuerdo muy bien al, al protagonista, pero sí, este, creo que es un, un muy, muy buen material de doblaje, o sea, sí, es un trabajo bastante este bien hecho, bien realizado. Creo que no opaca la actuación de Joaquín Phoenix. Eh, obviamente está el meme este que circularon que eh, Joaquín Phoenix se preparaba cuatro meses y todo ese mundo para tener la de esa del de, Joker y tú viendo con doblaje. Estos güeyes se preparan, <ríe> no tienen mucho tiempo para prepararse y hacen... 20.000 voces para 20.000 diferentes películas Pero sí, el hablaje está muy bien hecho De hecho, en la película hacen mucho este ejercicio de traducir Porque hay muchas, este, muchas veces que vemos cartas u hojas con, con notas Y sí, se aventaron en el, el asunto de traducirlas este, las las hojas no, O sea, no, no ves subtítulos, sino que ves las hojas, lo que se escribe en español entonces, sí, es este ahí, también es, eh, se echaron el reto de la edición en, en la película. Entonces, este para mí sí fue un doblaje bueno. Creo que entonces, no se va a igualar la versión en, en original con el español, pero sí hicieron un gran acercamiento a lo que puede ser en, este, la extracción original. Entonces, este digo, cada quien, como digo, pueden ver las dos <risa> versiones. O puedes quedarte con el general y no pasa nada Puedes quedarte con la, el español Y este pues es tu decisión Y realmente yo siempre trato de verlas Las dos, ¿no? este Pero sí, yo creo que sí fue un gran trabajo De, de, de doblaje Realmente con este, en este punto Pues el, el actor que dio A Atroflex Sí tengo que dobletear más porque Te digo, en todas las escenas está Arthur Fleck Y sí tiene eh, mucho diálogo Arthur y este para mí fue un buen, un buen trabajo entonces este yo creo que sí porque si hay doblaje es malo sí, sea, o sea, <risa> eso sí no hay que negarlo yo creo que así hicieron un buen trabajo y de hecho este lo, lo grabaron en agosto del 2000 en agosto o sea en agosto está la película terminada por lo que por, por lo que podemos deducir y creo que el actor se inventó un día y medio en hacer el doblaje de toda la película lo cual es un tiempo récord es un eh, tiempo bastante este, limitado, pero es, es este admirable y hay que decir que eh, cuando hay, en la mayoría de las veces cuando hay, este, este las pruebas de doblaje, se envía esas pruebas a los estudios de en Hollywood, en, en Estados Unidos, para que así den la aprobación de cuál es la, la que más este se acerca al original y pues ahí escogen al actor de de doblaje. Obviamente en esta ocasión no fue este Pepe Antonio Macias que es el que ha hecho Joker entre la Knight, que repite en Squad, que ha repetido este en los videojuegos de Injustice, Eh, aquí no, aquí sí fue otro actor completamente diferente, ahí les debo el nombre y después este lo lo buscaré, pero sí, este fue fue totalmente diferente y creo que sí hizo un, un gran trabajo.
1: Ok, es bueno es bueno saberlo para todos los compañeros que no, no saben si verla en inglés o en español. Es bueno saber que el doblaje por lo menos tiene un buen trabajo y que no es, este, que no es algo improvisado. Algo que mencionaste es que fue un tiempo récord esto de grabarla en día y medio. La verdad es que no, de hecho así se graban todas las películas. De hecho una semana ya es muchísimo, o sea no... No tienes muchísimo tiempo para grabar las películas. De hecho, si recuerdan, eh, al, al, uh, cuando el podcast iniciaba por ahí del 2014, eh, tuvimos una entrevista con un compañero que así hace la voz de este eh, de varios personajes: Percy Jackson, este el Motherfucker, en eh, y varios más. Y él menciona que, o sea, graban las películas en 3-4 días, ¿no? O sea, es tiempo así bastante cabrón. Y de hecho, lo mismo mencionan en la escuela, ¿no? En la escuela donde yo iba, pues estaba. Daban igual este. Cómo manejar estudios de doblaje y cosas por el estilo, porque pues estaba la carrera de. Bueno, está la carrera de producción. Así que pues te enseñan también el tema de doblaje de hecho es una clase que tú llevas y todo eso cómo manejar este los programas las voces cómo poner los subtítulos cómo hacer este doblaje bla 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 no y algo que menciona este que mencionaba el maestro es que eh, ya cuando haces doblaje de manera profesional si tienes una semana para hacer tu doblaje es que ya de plano te, te, te se están viendo súper buena onda porque lo normal es trabajar las películas en dos tres días no y y de ahí córtale, ¿no? Y es por eso mismo que muchas muchos doblajes son tan malos, ¿no? Son tan mediocres que eh, suenan a veces tan genéricos porque ni siquiera luego ves las imágenes no solamente ves los diálogos, el tiempo en pantalla bueno o sea no ves las, la interpretación ni nada por el estilo ¿no? nada más ves eh, la motivación o algo así y, y ya ¿no? y es por eso que muchas veces no encaja lo que estás viendo con lo que estás escuchando y que suena tan mal, no que suena tan mediocre porque también la industria tristemente se maneja de una manera bastante explotativa bastante mediocre y muy mal pagada en muchos casos Pero, ¿cómo que te gusta el doblaje? O oh, doblada. Sí. Es bueno ver las películas dobladas.
2: Dobladas.
1: Así es. Y este. Y bueno, pues joven Gap. Creo que pudimos rescatar de buena manera el programa. Ya llevamos otros 46 minutos. sea que hubiéramos llevado dos horas hablando. Y creo que no repetimos los temas, lo cual es bastante bueno.
2: O sea. Sí, este, creo que no, digamos que coment- a lo mejor comentamos cosas que no, este, no, no han en otros podcasts o en otros videos, pero digo, nuevamente eh, hay gente que no le gustó, así como que o sea, ya lo no han hecho antes, ya lo no han hecho antes, Y ya han hecho antes, y, y, y otros directores. Y yo digo, sí, o sea, pero digamos que hay cambios, hay cosas en cómo contar las cosas que... ...es lo que impresiona... El, ...el personaje que tomaron... ...las situaciones que crearon... ...y es lo que realmente... ...agrada de la película... ...entonces este... ...de como... ...te digo cualquier... ...tipo de... ...de opiniones válidas ya, ya... cada quien decide cuál es su opinión válida... ...y cuál es la que le vale... ...3 hectáreas de esta... ...pero... Eh, yo creo que si sí es una mayoría que sí le gustó la película Mayoría en donde sí creo que se aceptan que es una buena película Pero que no la vuelven a ver eh, Entonces este pues digo, ya veremos qué, qué pasará en, en estos estos meses Hasta los Oscar o si esta película va a prevalecer Aunque sí es un hecho es que tanto Endgame como Joker... Van a a Star Wars como que, <ríe> que... Nadie se va a acordar de Star Wars... Se estrenó en un 2019... En la conclusión de Star Wars... Porque sí, este... Digo puede ser equivocado... Ya veremos a final de año... Pero sí, yo... Yo, yo auguro que... esas dos películas se van a llevar por completo el 2019... Y... Creo que sí Star Wars ya, ca- ya cayó a un plano donde... Si sí hay fanáticos todavía, eso no se le puede negar, pero si sí, el fan ya no es tan este, no te diré, tan eh, a un volumen como estas dos cintas, ¿no? Como los fans de los cómics. Entonces sí creo que ya superaron superado Star Wars a, digo, ya se ha las cintas de superhéroes al, a toda la franquicia que es Star Wars, ¿no? Digo, ya veremos si en diciembre se me da la razón o quedo con un conquistador pendejo. Pero.
1: Que si ya sabemos de... que va a ser la segunda. ¿Qué? A ver,
2: a ver qué pasará. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará?
1: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Sí. A... <risa> bueno, creo que ya. Ya no lo
2: podemos decir más que yo quiero más que alabanzas, más que cosas buenas y nada más como te digo el detalle ni es que no sé si se llama película o sea en cómics obviamente si sí hay esencia de joker si sí hay detallitos ahí pero e insisto una vez se llamaba de otra manera cambiar los nombres cambiar las, la, la ciudad cambiar ese tipo de cosas y este creo que se sucedería muy bien la película pero bueno ya ya veremos qué opinan ustedes que están oyendo de esta estas tonterías <risas>
1: Así es damas y caballeros, su opinión es lo que más nos importa, es, es bastante chido poder leer eh, todas sus opiniones, qué opinan al respecto de El Guasonzón Sabrosón. Eh, ¿Les gustó o no les gustó? ¿Esperaban más? ¿Esperaban menos? Por favor todo eso comentenlo, amamos leer sus comentarios. No me queda más que agradecerte, joven Gaff, por haber estado aquí con nosotros y a todos ustedes por habernos escuchado. Eh, Palabras finales, querido Gaf. Eh, redes sociales de nuevo, algo que quieras comentar. Eh, pues nada más que, este, bueno, le un
2: puntito que estaba comentando antes de entrarnos en el Joker, que fue que estaban pasando pues, con un suicida en Warner Channel, decidí dejar y ver qué. ¿Cómo ha pasado el tiempo con la película? Porque ¿qué? hay que decirles y no sabían que tanto el joven ale como yo Vimos, eh, estuvimos en la primera vez Con un suicida eh, En el lejano 2006 eh, en mayo, 16 en el Entonces, ¿Eh? 16, no 6
1: Bueno, 2016 Sí, 16
2: okay. Entonces este que nos la pasamos chingones Antes de ver la película <risa> Que había cositas para tomarse fotos Que te daban el tinte Para que te pintes el cabello Como el Joker, como la Harley Quinn Ese tipo de cosas Este, y bueno La película ahorita la vi otra vez Y dije eh, no es Es entretenida, pero sí está al nivel de Venom Es como un suicida Por lo que yo, así como sí está a nivel de Venom, en, en mi opinión y de hecho también pasaron este comerciales sobre el o así que el recortado de Birds of Prey que están con la cinta de ese que, que, que sigue entonces pues a ver este como digo se ve diferente se ve curiosa ahí te va a ser mucho más ligera que yo creo eso sí <ríe> un poco más relajado el asunto entonces pues va a ser interesante ver cómo este si no, sí, Halloween, este Universo C, las aves de presa Que ahí tenemos a Hunter, tenemos a Black cara y ahí tenemos a, a Dos colores que son de Montoya y Cassandra Cain, que eh, aparece también, este, Jimmy Palmetti y Amanda Corner van a hacer una Miniserie con esos integrantes de Beals of Prey eh, Por lo que se oyó de la New York Comic Con Entonces, este, pues ¿Saben qué pasa con esta cinta, no? Que Puede bueno, ser sí que está involucrado en puras mujeres, esas sí son puras mujeres estas que están involucradas tenemos ayuda a McGregor como el villano Black Mask a ver si lo vemos con, el, con la máscara eso, eso es lo que pido sí. no, no manches, no me dan como que no sale sin máscara el, el Black Mask entonces, este, pues sabe qué, qué pasa será ve interesante ver esa película a ver qué propuesta sale y también este año vamos a tener este, a Wonder Woman en verano Wonder-Man. vamos a ver a, a Cuido por parte de Mike, güey, va a ser por las mujeres, güey. <ríe> Ay, va a ser por
1: las mujeres, güey. Y eh, no, porque viene Eternals, protagonizada por una mujer. Por. Angelina
2: por Jolie. Angelina Jolie, Jolie
1: San <ríe> Luego los no personajes hombres los hicieron mujer.
2: Sí, hay Punisher Patas, o sea, anda
1: revolcando esos pinches. Sótano Sí, Si,
2: güey, pobre hombre, era lástima. Ay, güey, sería interesante Conocerlo, así como que Será como nosotros imaginamos Será un ente, será un colectivo Será una inteligencia artificial Será, este, una mujer Puede ser, no sé, ¿Qué Yo, solo sé ¿Eh?
1: Yo solo sé que ha doler feíto ¿Eh? Yo solo sé que ha doler
2: feito. Es muy probable Oye, ¿tú qué opinas? A ver, das para terminar ¿Tú que apenas de la gente que fue disfrazada y que vas a disfrazar Halloween y de muertos como el Joker o como Halloween ¿Tú qué
1: piensas? Jonas? Que está bien, me alegra, me alegra bastante de hecho a la función que yo fui a medianoche había dos personas disfrazadas del guasón, son sabrosón y este no lo veo mal, la verdad no ¿Quién soy yo para juzgaros en esta viña del señor? Pero en general me agrada me Es un tema que me gusta bastante Si la gente quiere disfrazarse Por mí están en todo su derecho Son libres de hacerlo Y si eso Los divierte y los hace felices Creo yo que eh, Por mí que mejor La verdad qué bueno que bueno que haya esto Y que puedan divertirse De esa manera no Que, que a ellos no les importe lo que la sociedad Les diga Por que, que la hay, sociedad, la sociedad de es esta sociedad que te destruye, te corroe, te corrompe. De uy, qué pena, no, uy, ya viste ese güey, está haciendo no sé qué, no, no, qué chido, la verdad, qué, qué chido que lo hagan. Este, y bien, 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 honestamente, mi opinión es que si de verdad les gusta el personaje, está bien, si lo quieren hacer por moda. Pues digo, o sea, creo que no, no es lo más justo, pero al final del día, bien también. O sea, si quieren hacerlo por moda, pues que lo hagan. Si quieren hacerlo porque aman al personaje, pues qué mejor. La verdad, este, creo que es lo mejor que, que debería de hacer. Y que este personaje, pues, los inspire, ¿no? a vestirse como él. Este, quizás no lo más correcto, después de ver esta película. Después de ver esta película, pues yo sí. Me quedé pensando en güey, o sea, no me imagino a una persona así, este, diciendo, no mames, yo quiero ser como
2: el Joker, uuuh, ¿no?
1: Pero, pues, después, este, ya sale, empezaron a salir las capturas de pantalla en, en redes sociales, ¿no? De Twitter y demás, de que, ah, yo cuando, este, veía, hubo un comentario que, que publicaron en una página que decía... Oh, yo me siento identificado como el Joker porque cuando yo me pongo a ver anime en mi escuela la gente solo me critica y no sé qué este esta sociedad no me deja no sé qué tanto no es como güey qué comparas ver anime con pinches problemas depresivos pero pero bueno no cada quien con sus pedos así que
2: mientras no maten a nadie
1: estoy bien. sí exacto mientras no se lo tomen tan a pecho y descarguen toda la, la pistola en una persona como hace el Joker. Creo yo que eso está eso está bastante bien. Y qué chido, qué chido que haya todavía esta costumbre, esta tradición de hacer cosplay. Que haya esta tradición de hacer este... Eh, de ir disfrazado a las funciones. Y es y padre, ¿no? Es bonita la, la convivencia y la comunidad que se da en, en estas en estas películas, creo que es exactamente lo mismo que llevar una película del Joker a ver la película del Joker, solo que llevado a otro nivel, vaya
2: pues si, sí, concuerdo contigo Alde, y creo que obviamente hay mucha gente que queja de de o sea que esos sí son mamadores son de que, se quejan de que la gente va a de cuando te digo, o sea creo que creo que no te afecta en nada, de hecho cuando fue la de las únicas y diferentes que me cago en esa pinche frase. Sí, como que, güey, la mayoría que dijo eso, que criticaba a la gente, a las parejas que se vestían de Harley Quinn y de Joker, eran cabrones solteros que no pueden agarrar una novia ni a putazos. Entonces, así como que, a putazos me dijera que ni en más, el este, más, más esfuerzo que hagan. No me malentiendan, pero esto es mal. Pero que si están resentidos por la soltería y que están solos, y así como que le, ay, pinche, es ridículo, de, no mames. Y como, que, güey, ya quisieras tener una, una chava. Y es impresionante, nunca pensé en mi vida que muchas chavas se vestirían como de Harley, Quinn es algo que nunca pensé ¿verdad? en. Que, un momento, y se me hizo muy, muy cajeteado, o sea, digo, no, no me afecte en mí y, y, y como algo de que pueda confesarles aquí en ese espacio de seguridad con seguridad was hijo was de, de tu madre <risas> eh, yo también voy a hacer el, el Joker de Heath Ledger en el lejano 2008, He hecho y de hecho alguien me tomó una foto y anda desaparecida porque fui a una mole cuando la mole no era, no era de cómics Entonces, <ríe> eh, ahí me tomó una foto pero nunca la, nunca, este, la vi publicada, no, no sé quién me la tomé Pero yo también así como saco así, saco volado, todo pintadajeado Así como que sonriendo y pues obviamente, eh, pues digo no, no pasó nada <ríe> así como la gente que se viste de, de Joker ahora no va a pasar nada mientras no maten gente y en el mismo caso de Harley Quinn que supongo que pues desde este, este octubre ya veremos a, a muchas chavas como Harley Quinn y está pues, bien, incluso hay muchas chavas que están metiendo como el Joker esta versión del choker? Entonces está, está bastante curioso y Prefiero a eso a mamadores que se creen superiores solo porque oye pues, ya, cálmense cámense por favor, dejen, déjenme vivir carajo, dejen que la gente disfrute disfrazarse pues, porque es algo divertido. O no sea, o no sea en los sentidos sociales, carajo.
1: Sí, exacto, ¿no? Y y de hecho estos mismos que se burlan de... ¡Oh, te viste de Harley Quinn! ¡Qué ridícula, ¿no? ¡Qué única diferente! Son los mismos güeyes que se disfrazan de Deadpool o algo por el estilo. Es como, güey, deja de estar de ridículo, (risa) o sea... De verdad, deja de... Deja vivir, deja que la gente disfrute. O sea, si a ti no te parece, qué bueno que no te parezca, pero pues... Ellos son felices, ¿no? Ellos son este... a, a, A esa gente le alegra vestirse así, pues... Déjalos, ¿no? O sea, no, no se están metiendo contigo, a ti no te están diciendo absolutamente nada, no es como que eh, te, te afecten algo ni nada por el estilo, sino pues, hasta de cierta manera puede ser hasta algo terapéutico, ¿no? Le están dando vida a esta sociedad tan podrida y reprimida, este, que tenemos ahora llena de. Enchairedos contra mi el... Ay, sí, no, que pinche horror, ¿no? Aquí, pues. El otro día estaba platicando, hace rato estaba platicando con alguien que igual colabora en este podcast, que no voy a decir su nombre. Este, no manches, ya hasta harta un poco con sus temas tan chairos que saca, ¿no? Y. Ah, pues el video Este. Quejándose así ya por. Ridiculeces que dices, güey, ¿en qué momento Amlo te pegó este? Su Su mal genio, ¿no? O sea, güey, se estaba quejando de. Del Joker, ¿no? O sea, pero hablando de las salas, criticando a los cines de. ¡Ay, qué pinches empresas capitalistas que hacen sus preventas y la gente que quiere ver la película ya no alcanza boletos y que no sé qué! Mira, Ay, no, me los me lo Cinépolis ya. y Cinemex Solo enajenando a la clientela Con sus ventas adelantadas Diciendo ya 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 Ve mi función y la función Atascada de Metro Pantitlán Yo mejor voy Ay, a no, ver no. Sí Yo mejor fue... no. o sea, yo, yo tenía pena verla En o
2: sea, Mira, en mira la pues, oh, noche Pero este... O sea no pude ir Pero cuando vi la función en donde Iba a estar antes este, pues, Todavía era boletos, o sea había lugares
1: Mira, él después continúa. No, pinches cines capitalistas con sus preventas para vender todos los asientos, hasta los culeros de la primera fila que nadie compraría normalmente. Ya no había boletos. Cuando se acaben las funciones de preventa, iré como la gente normal en mi asiento favorito. <risa> y yo nada más puse... ¿Qué amargado te has vuelto?
2: Sí, mamón, no, 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 es pinche
1: Miguel. Sí, bueno, yo no quería decir nombres, pero... Sí, no mal Ahí se ve que iba a Cinemex porque, ¿sí?
2: según la familia ¿qué matan? ¿Qué sí, chai, que matan,
1: que tanta chingada. Si, bien, Chairo, que se ha vuelto el muchacho. No, 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 qué horror. No acaben así, por favor. Eso sería bastante. No, de hecho, la película había un extremo. Eso de
2: Chairo el sufrimiento.
1: No, 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 qué horror, qué pinche horror. Y pues, eso en conclusión, ¿no? o sea. Disfruten la película, de hecho a mí sí me tocó en la primera fila Pero pues porque yo dije, wey ¿Quién quiere ver la película? Me pasa lo mismo De siempre, yo digo Wey, ¿Quién quiere ver la película de Joker? ¿No? Y cuando me metí a ver ya solo Primera fila en IMAX, ah chingada Madre, pues los voy a comprar, carajo Y ya cuando me metí Ese mismo día a ver la, Los boletos ya ni me dejaba entrar a la aplica O sea, ya ves que cuando ya no hay boletos Disponibles, te, te manda Te saca, ¿no? Luego luego Sí. Y pues me pasó eso, o sea que se llenó La sala por completo digamos, Siempre es lo mismo, siempre ya, ya debo de aprender que a la gente Que no tengo gustos tan under como yo creía ¿Sabes? <risa>
2: Desde Doctor
1: Who tuviste que aprender Ah oh, pues todavía me cuesta eh. Me pasó con Doctor Who Me pasó con una banda llamada Hagar, que yo los fui a ver bien feliz Bueno que yo iba Ahí ya. Hola, ¿me da un boleto para hagar Ya no hay. ¿Qué? ¿Cómo que ya no hay boletos para hagar? Pero quién los quiere ver, ¿no? O igual con una banda llamada Within Temptation. Hola, ¿me da un boleto para hoy en la noche? Ya no hay. ¿Cómo que ya no hay? No, se agotaron desde hace como un mes.
2: Ah, está bien.
1: Y lo último fue este año, hablando de conciertos, una banda llamada Septic Flesh. Que yo dije,
2: wey. Pues que
1: no, 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 yo dije, wey, ¿quién conoce a Septic Flesh? No, o sea. No mames, de hecho hasta tocaron en el Metropolitan y dije, ¡güey! Oh, les quedó grandísimo ese lugar para 20 personas que va a estar, van a estar ahí viéndolos, ¿no? Y ese mismo día iba a ir por los boletos, de hecho hasta ya me había puesto la playera de la banda. Y de repente anuncian ahí en redes sociales, gracias por lograr, este, solo, ¿no? Este, ya no hay ningún boleto, este, en taquilla, este, bla 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 y bla, bla bla, yo de, ¿qué? ¿Cómo que no hay boletos? Así que... Sí, ya, 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 ya debo de... Ya, 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 ya debo de aprender,
2: carajo. Ya, tenemos por terminado esto porque... Ya estamos haciendo el avión
1: chingón. Sí, no, no, no. Ahorita vamos a empezar a hablar aquí de la nueva política, la, la propuesta para legalizar la marihuana. Este, que en caso de que se llegue a legalizar, pues ya la vamos a tener la, este, Free Weed o algo por el estilo, a la venta en Free News Store. Así que, ya, ya lo saben, ¿no? Ya lo saben, damas y caballeros, este, la única marihuana con la cual puedes leer tus cómics felizmente mientras estás viajando a las estrellas dibujadas por... Eh... Lee y todos ellos, ¿no? Ya, como sea, damas y caballeros, gracias por haber escuchado este programa. En esta ocasión me encontré con...
2: David Chávez y sale por invitarme y regrabar el podcast.
1: No, gracias a ti por dejar que lo pueda volver a grabar Y no me queda más que agradecerles Ah no, pues todavía, bueno, esto ha sido la primera mitad Y ahora nos vamos a la mitad que grabé con el joven Mike Maca Más temprano el día de hoy Otras opiniones completamente diferentes Así que esto va a llamar la atención Tú sí te despides joven Gabriel y yo regreso
2: eh, no,
1: Ok, y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast Un podcast de cultura nerd
2: ¡Voy a detenerte! ¡Tengo un arma secreta! ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¡Y puede protegerte de esto! ¡Jawich!
1: Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak News, un podcast de Cultura Nerd. Yo soy Alri y en esta ocasión, damas y caballeros, finalmente hemos podido ver la película de El Joker. Este gran villano de DC Comics que se ha posicionado como uno de los más grandes villanos en la historia del mundo de la cultura pop. Y en esta ocasión no me encuentro solo, sino que me encuentro con el joven Mike Maca, Joven Mike, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, Alri, gracias por la invitación. Aquí de nuevo, ya sabes, aquí dándole... Eh, un gusto eh, Una maravillosa película que hablaremos hoy Y pues no sé también si hablaremos de otras cosas Es una buena pregunta Ahorita que lo menciono
1: eh, La verdad no tengo nada preparado Honestamente No no traigo noticias, no traigo nada Ni nada por el estilo
0: Ok, pues entonces a darle nada más a la, a la película Yo creo que es más que ¿Tú no bien. tienes nada? Pues no, 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 no estoy seguro si hablaste del Siempre no me fui señor Stark
1: Ah, uh, sí, la semana pasada hablamos de. Sí, ¿verdad? Sí. Pero si quieres, tú mencionalo así en breve.
0: No, pues no, creo que no hay mucho que mencionar, ¿no? Creo que lo dije en el, en el podcast de aniversario. De que lo que quería. De, de que yo realmente yo no creía que se había ido, o sea. Siempre estuve. De, desde que pasó lo de James Gunn, ¿te acuerdas que fue en ese podcast de la, de la unboxing el año pasado? Que yo te decía que realmente yo no veía que James Gunn se fuera a ir, que simplemente era como algo, algo estratégico. Y yo siento que esto también fue algo, algo parecido. Seguramente para promocionar más la parte de Spider-Man o no sé si también fue como porque fue la D23, algo por el estilo. No sé, pero yo, yo sinceramente yo nunca vi a Spider-Man fuera de, del MCU. Y, y ahorita que ya no lo confirman, pues hasta digo, ja, tenía razón. Y, y sobre todo porque esto también da, da pie a que pues a que quizás ya van a existir eh, crossovers, ¿no? Lo que, por lo que dio a entender este Kevin Feige. Sí, sí, sí,
1: es, y salió el rumor, ¿no? De que Spider-Man pues estaría compartiendo película con Daredevil, ¿no? Lo cual estaría bastante chido, pero pues son puros rumores, a ver qué tal. este pues, Tristemente muchos de estos rumores pues jamás se terminan por confirmar ni nada por el estilo, pero ojalá que este sí, porque... Sí, me gustaría ver a Diabólico interpretado de nueva cuenta por... ¿Cómo se llama el actor?
0: No sé quién.
1: Este... Ah, el de la serie. No me acuerdo. Bueno, pero ah, sí... A me... Charlie Cox. Ándale. Sí, me gustaría volver a verlo a él. este, En el papel de Diabólico. Creo que la verdad lo hace bastante bien.
0: Y bueno, redes sociales, joven Mike. Ya saben, pueden seguirme en mi Instagram, Mike Maca. Y ahí subimos fotos chidas de cosplayers. Que estas últimas semanas se convirtió más como eh, Instagram personal, ya no, ya no de tantos de cosplayers, pero ya, ya ya regresamos otra vez a lo habitual.
1: Ok, y este, pues, acá Instagram, digo, pueden seguirnos a través de Tumblr, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, eh, entre varias más, como Freak Noob News. Y ya saben, suscríbanse para más contenido cada semana. Y ahora sí, pues sin más... Ah. Finalmente ha llegado una de las películas más esperadas del año, una película que era, llamaba mucho la atención porque no sabíamos cómo iba a estar. Se rumoró por un tiempo que la crítica la iba a destrozar porque no tenía nada que ver con cómics, después resultó que la crítica la amó y hasta ganó el león de oro. Después cayó en controversia porque la temática de la cinta pues resulta ser bastante violenta para... Este, la audiencia vaya y esto pues ha tenido su fruto en la película de el Joker, la cinta que yo digo que es la evolución del género de superhéroes en la pantalla grande en donde pues ya nos damos cuenta que se confirma realmente esto de que no importa si está basado en un cómic en un libro o en un videojuego al final del día esto es cine y el cine está lleno de diferentes géneros y subgéneros que se pueden este desarrollar de muy buena manera en la pantalla grande y el Joker ha sido prueba de esto eh, algo que me gustaría este como, bueno que me gustaría agregar nada más a mi introducción es que durante mucho tiempo se ha dicho que este la, 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 el arte imita la realidad vaya no y algo que me llama mucho la atención es que la realidad presentada en el Joker es una realidad llena de desigualdad una realidad llena de tristeza, melancolía y depresión una persona que se pudo haber evitado todo esto que se pudo haber evitado que se convirtiera en el príncipe payaso del crimen nos damos cuenta cómo es ignorada por la sociedad, alguien que pide a gritos, ayuda es ignorada por toda la sociedad que lo rodea, ¿no? Y la sociedad solamente busca este el entretenimiento fácil, solamente busca este la televisión, solamente busca algún medio para poder este alejarse de esta realidad tan demacrada en la que vive, ¿no? Lo cual, pues, al final del día es un claro reflejo, al menos yo lo sentí, como un muy buen reflejo de nuestra sociedad, en donde tenemos que la gente al final del día prefiere mirar hacia otro lado, a mirar hacia donde está el problema, ¿no?, Los tiroteos y todo eso que ocurren muy a menudo allá en Estados Unidos, tristemente, pues no tienen su problema por los videojuegos, no tienen su problema por las películas ni nada por el estilo. De hecho, alguien mencionaba que si el tiroteo de la película que se llevó a cabo en la película de The Dark Knight hubiera sido en una función de Sherlock Holmes o algo por el estilo... Pues obviamente no iban a atacar la película, ¿no? Iban a buscar cualquier otro detonante de... Ah, mira, coleccionaba cómics del Punisher. Entonces, este... Eso quiere decir que eso fue la, la causa de la violencia. O, oh mira, jugaba Doom, ¿no? Entonces, Doom es la causa de la violencia. Pero, pues, en ese caso no iba a ser... Este, la película de... Sherlock Holmes, de... Cualquier otra película que se hubiera estado exhibiendo, ¿no? Lo que mencionaban. Y, pues, tiene bastante razón y esto es algo que queda muy marcado en esta película y no y la ficción imita de muy buena manera la realidad y en esta ocasión pues creo que la realidad ha quedado marcada de una manera bastante
0: realista en esta película dirigida por Todd Phillips eh, estoy de acuerdo en esta parte porque tienes razón, es un reflejo de, la, de, de nuestra sociedad actual Digo, obviamente llevado muy al extremo, ¿no? En la parte del, del anarquismo, pero yo creo que. y Yo creo que es algo que, que puede suceder, sobre todo porque. Eh, bien me, como, como bien se refleja en la película, ¿no? Bien dicen que un que un psicópata solamente se necesita un pequeño empujón para, para activarlo, ¿no? Para que se vuelva realmente el psicópata que es esta persona. Y lo mismo con la sociedad, ¿no? Necesitas una persona que sea un anarquista para poder que, que todas las personas se vuelvan así. Y, y yo creo que pasaría exactamente lo mismo que sí. Digo, poniendo a lo mejor un ejemplo, aquí en México, las marchas que ha habido últimamente, es un reflejo de esto, ¿no? Los anarquistas tantito ponen ahí y las personas que lo siguen, y digamos es algo muy parecido, ¿no? Son personas que se están manifestando y de repente se sale de control, ¿no? es algo para, y, y es algo aquí como pasa en la película, ¿no? Alguien los motiva, les da el motivo para que se dé la anarquía y... Y bien, bien, es un, es un reflejo como, como bien mencionas, ¿no? Yo creo que sí está bien adaptado y, y creo que funciona perfectamente al, al tono de la película que le quieren dar. Y este
1: tono de película pues viene siendo un tono bastante oscuro, bastante lúgubre. La fotografía que vemos en Ciudad Gótica en esta ocasión viene siendo una fotografía bastante melancólica, bastante fría en muchos sentidos. Podemos ver cómo, la, cómo la, al inicio de la película nos muestran... Ah, por cierto, esto va a ser full spoilers. Es para avisar dónde está, ¿no? Este Al inicio de la cinta nos muestran que hay un este, problema con el departamento de basura. Las calles están llenas de basura. Y aquí envías este doble contexto que tiene la película, ¿no? Tenemos la basura física que viene siendo toda esta basura que existe en el en las calles, vaya, el papel, la basurita, el frasquito de boing que ya no te tomas, tomaste, etc, te, te, etc, te, te, etc, ¿no? Y tenemos que las calles están llenas de basura al ver toda esta sociedad podrida que, que en la cual vive este personaje. Incluso vemos cómo él trata de ser un comediante y realmente se esfuerza en serlo, ¿no? Realmente... Se esfuerza en tratar de hacer reír. Se esfuerza en tratar de ser alguien bueno. Alguien. Este. Que. 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 que hace bien las cosas, vaya. Y es la propia. El propio mundo en el que él vive. Que no le deja ser feliz, ¿no? Vemos cómo está tratando de hacer reír a un niño. Y. la mamá. Dejen a de chingar a mi niño, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y es de. Oh, tranquila, ¿no? Y aquí nos muestran algo bastante. Interesante de este personaje y viene siendo la risa, la risa que el Joker tiene, viene siendo una risa que lo ahoga en lo más profundo de él, él tiene una enfermedad que hace que se ría, en cual, que, que, que pueda reírse ¿no? en cualquier momento y esto pues no refleja su verdadero sentimiento, esto no refleja su verdadero sentir, esto no refleja la manera en la cual se siente él, ¿no? Y vemos la, la cara de frustración que tiene el Joker. Bueno, que tiene este Arthur Fleck. Que no quiere reírse, él quiere evitarlo. Él quiere, él quiere evitar todo esto, pero su propia risa lo ahoga. Y hay algo que debería de ser algo feliz, algo que debería de ser... un La risa está asociada con la felicidad, la tranquilidad y todo esto, ¿no? Entonces, este pues debería de ser algo bonito, ¿no? Te ríes, la pasa chingón, ¿no? Aquí pues simplemente no pasa esto, acá te ríes y te estás ahogando en tu propia realidad, te ríes y te estás reprimiendo a ti mismo, ¿no? Tu verdadero ser, quién eres, lo que quieres demostrar, no puedes demostrarlo porque está esta carita feliz esta sonrisa que el mundo intenta demostrar a, a todos los demás llama mucho la atención este personaje porque desde que desde el primer momento en el que lo vemos vemos que es alguien olvidado por la sociedad vemos que es alguien olvidado por absolutamente todas las personas que lo rodean y la manera en la cual Todd Phillips lo, lo muestra creo que ...logra hacerlo de una manera bastante buena... ...Arthur Fleck trabajaba como payaso... ...tratando de... ...sacar algunas sonrisitas... ...pero pues las cosas tristemente se ponen mal... ...mientras avanza la película...
0: ...sí... eh, ...como mencionas la la parte de la psicología de este personaje es... ...es de alguna manera deprimente... ...algo que me sorprendió de de la película... Es que yo lo veía de dos maneras La manera de hacer la película de un villano Es o hacer lo que lo odies O hacer lo que lo ames Y la manera más fácil es pues hacer que lo ames ¿La ¿no? fácil? Es la fácil, es, no, de hecho sí es la fácil Porque, eh, porque, porque odiarlo es, ¿cómo lo digo? Es, es difícil odiar a alguien Porque te tiene que dar un verdadero motivo para que odies a alguien Inclusive lo puedes ver en esta película o sea, él, él, él al final, al, al final esta película es como un tipo camino del héroe, pero retorcido. Es una película de un de un, o de un héroe o de un antihéroe esta película. De un villano. Eh, eh, sí, o sea, es un villano, pero por ejemplo se podría comparar quizás con, digo, no obviamente no a la calidad, pero me refiero al tipo de película como Deadpool o como tipo Punisher, que son antihéroes, hacen mal las cosas, pero la diferencia muy muy clara es que tanto Deadpool como Punisher al final del día son son héroes, ¿no? Hacen las cosas por el bien. Y en este caso el Joker, ¿no? Él hace las cosas mal y están mal, pero él cree en que están bien. Y entonces la gente o las personas que, ve, que vemos la película tenemos diferentes emociones al ver, ¿no? Hace que te, que te encariñes con el personaje porque de cierta manera también le tienes lástima, ¿no? Le tienes lástima, luego también quieres ese sentido de venganza eh, hacia, el, hacia lo que le provocan después también tienes un poco de como de aprecio hacia lo que hace y, 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 lo, y lo, lo sorprendente es que al final quizás este te parece que fue un, como un como si hubiera sido un premio hacia él, o sea no fue simplemente una eh, digamos no fue el, el típico final de se murió lo, lo llevaron a la casa, no, 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 fue como como que él ganó siendo el villano siendo también el, el antihéroe de la película, ¿no? Para muchas personas se quedó como un héroe. Sí, quedó como... Y fíjate que aquí
1: es un planteamiento interesante, ¿no? Porque yo tenía ganas de que el personaje se reivindicara en algún momento. Yo tenía ganas de que no hiciera las cosas mal. Pero luego mi subconsciente me decía... No, güey, es una película del Joker. Va a hacer las cosas mal, o sea... Aquí estamos viendo cómo se convirtió en villano. No vamos a ver las cosas... En un color de rosas, ¿no? Vamos a ver las cosas bonitas, vamos a ver cómo está de podrido su mundo, ¿no? Y era cuando decía, ok, sí, sí tiene tiene razón, ¿no? No voy a ver aquí el, eh, la bonita escena de... Ah, no, no las voy a disparar ni nada por el estilo, ¿no? Aquí vemos una escena en la cual le están haciendo bully muy mala onda al Joker... Y entonces él saca una pistola y los mata así a quemarropa, ¿no? Y luego ya una vez que están en el suelo muerto, todavía vacía la, la arma en uno de ellos, ¿no? Y, y en ese momento dices, ah, qué bueno, estos hijos de puta que se murieron, pero le dices, no, güey, ¿qué, qué pedo, ¿cómo que qué bueno? O sea, los mató a quemarropa y de una manera bastante fría, bastante sádica. Y, y vemos la repercusión de esto en la cual, pues, este, Joaquín Phoenix sale corriendo durante varias escenas, tratando de deslindarse del lecho, tratando de salir impune de todo esto. Y este... Y el baile también en esta película tiene una gran, gran importancia junto con la música. Creo que aquí la música es otro gran protagonista, ya que... Tiene muchísima coherencia con este personaje, así es un personaje bastante musical y creo que la gran resolución, el gran clímax pues viene siendo este momento. Hay una escena que me encantó de la película cuando vemos a Arthur Fleck subiendo unas escaleras. Él va deprimido, está las tonalidades completamente oscuras, lúgubres. Y escuchamos una cancioncita de jazz en tonalidades menores. Es un personaje que está en depresión total, está caído, está muerto por dentro. Hay una escena al final de la película cuando dice la chingada a todos, yo soy el choque. Y empieza a bajar esas escaleras bailando con una música así súper feliz en tonalidades super mayores. Y bailando y lleno de sol, lleno de vida y vemos... El subir de Arthur Fleck hacia la depresión Y el bajar del Joker como El gran personaje que es Y todo acompañado de suites musicales Completamente
0: espectaculares Así es Y es que algo también que fue Algo bueno de la película Algo que me gustó mucho también fue la la fotografía Porque Aunque la fotografía, bueno la propuesta visual que ponía No era muy compleja Realmente no tenía unos visuales muy grandes Ni tampoco eh, Tan tan atractivos como otras películas que, 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 que tienen una muy buena fotografía esta lo que hace es que maneja muy bien tú lo mencionaste al principio maneja muy bien los lo que son los, los fríos y los y los colores cálidos no te los combina muy muy bien y te hace que la, las paletas de colores que te presenta son pues son son deprimentes no pero cuando tienen que haber color como en este caso esta escena de las escaleras que mencionas eh, pues se, se nota mucho no. Obviamente podemos verlo igual En, en, el, en el color del traje La playera, de todo lo, lo, lo que usa el Joker O sea, directamente para resaltarlo Y sobre todo las luces Que, que, que aparecen no, para que, para que sea una escena súper super espléndida Para él Y como mencionas, la música también yo creo que es una parte, una parte importante Porque lo que te plantean Durante toda la película es que el Joker Es un showman Él lo que busca es ese, esa aceptación sobre todo porque como lo dijiste él, él quiere ser un comediante Se esfuerza por ser un comediante Aunque realmente no es bueno Pero él se esfuerza, es algo que él quiere Y con el final que te dan eh, Realmente esa escena del final Yo creo que él, él logra ¿no? Él logra su cometido A lo mejor no es su último show Pero ese fue el, él, él, él era lo que esperaba ¿no? Que de alguna manera la gente lo aclamara Y lo esperaba eh, Yo creo que es no sé, si pasamos al guión La verdad es que el guión es muy, muy, muy bueno O sea, yo creo que no le puedo no le puedo tachar muchas cosas Porque te lo mencioné fuera de, de grabación Yo esperaba muchas cosas Y las, sinceramente se sí superó mis expectativas Y cuando hablas de guión eh, Yo cuando veo una película siempre Mientras la estoy viendo pienso en A dónde me van a llevar las cosas En qué finales van a ver, qué puede haber, bla, 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 bla. Y, y aunque algunas cosas sí fueron Un tanto predecibles, cuando ya iba a pasar, cambiaba, ¿no? Era el giro de tuerca muy cañón. Y eso fue lo que me gustó: que realmente no no eran cosas que esperaba. Y que el guion estaba tan bien armado que al final de la película sí tiene que ver con Batman, ¿no? Entonces, esa parte me encantó, porque yo lo dije aquí, yo lo dije en el podcast, que para mí esta película iba a ser una, una buena película, una película de autor, que para mí es una película de autor esta. Iba a ser una película de autor que no tenía nada que ver con los cómics, que simplemente iba a tener el nombre del Joker, ¿no? Y te lo iban a meter con como... más... Pero realmente no, Al, o sea, al final sí te queda esa es, 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 esa cosa, es, es, esa cosquilla de que dices, sí, es, esto, es, esto, está, esto está dentro del mundo de Batman y realmente sí, sí puedes estar dentro de, de, de ese universo, ¿no? Y eso creo que es, es la, también una de las partes importantes de la película es, es, Esa parte final, esos últimos 20 minutos de la película son, realmente son geniales eh, Son
1: geniales y tiene un chingo de fanservice también, o sea, si somos honestos O sea, para toda la gente que dice que esto no es una película de superhéroes Y esta no es una, bueno, o sea, no tiene nada que ver con superhéroes, mejor dicho Porque no es de superhéroes, si somos honestos Pero que no esté adentro de este mundo, pues no, sí, sí, está muy adentro del mundo de DC Comics. Está muy, muy metido y sobre todo por ese final, por todas las referencias que nos dan, por todas las. este. Easter eggs que nos ponen y demás. Dice, no manches, o sea, esto está. esto está bien, 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 bien. Nunca imaginé ese origen, honestamente. Y creo yo que este es un origen que puede funcionar bastante bien para cualquier Joker. Es un excelente origen que puede funcionar excelentemente bien para cualquier versión del personaje. Y y sobre todo... Qué mamón que no se cayera el agua. Pero, este... Y sobre todo, este... Es un... Un, este... Una muy buena película de un gran villano. O sea... Antes de ver la película, pasaron el tráiler de Maléfica, y yo dije, ay, qué mamada, ¿no? O sea, se supone que Maléfica es un villano y me entregan estas pinches caladas, ¿no? De hecho, la primera película de Maléfica, yo sí la pongo por mucho como una de las peores películas que he visto así, de plano. Este, sí, 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 la pongo al nivel de The Room y todas esas, porque... No, 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 o sea, se me hace horrible, de verdad, intragable la película y eso que la vi completa, ¿no? Y aquí algo que me gustó fue que agarraran al villano y lo dejaran como villano. Que no fuera el de... Ay, bueno, pero tiene su corazón, sí. Ay, mira, tiene su lado bueno, ¿no? Aquí fue de huevos, ¿no? O sea, él es un villano y te vamos a demostrar porque es un maldito villano, hijo de puta, y lo vas a odiar. Y vas a sentir lástima por él y al mismo tiempo lo vas a amar, carajo. Y, y sí, lo lograron de muy buena manera, ¿no? O sea, así de plano... Nos supieron presentar a un excelente villano, creo que ya tenía rato que no veíamos así un buen villano en cine este independientoso, vaya, o sea, Immortan Joe se me hace un muy buen villano, pero cliché, o sea, también, si no lees el cómic de origen de Immortan Joe, pues es como, ah, chido, ¿no? Ya cuando lees el cómic dices, ah, ok, bien, no okay. que está este compilado en cuatro números, es un cómic de Immortan Joe, uno de Furiosa, uno de... Este... De Max y otro, ¿no? Pero si no lees ese origen, si no lees ese villano... O sea, si no lees, mejor dicho, el cómic de origen de este villano... Pues al final del día termina siendo un... menos ¡Meh, ¿no? Es buen villano, se ve visualmente impactante, pero es un... ¡Meh! Acá no, o sea... Desde un inicio te demuestran por qué es una chingonería. Y algo que me llamó mucho la atención fue que... Al menos en la sala de cine que yo fui a verla se salieron algunas personas no sé en tu sala y este y también 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 una señora fue con su hijo su hijo tendría seis años y dije no manches cómo señora por favor por favor y pues pasan los asesinatos del tren y esto después de eso pues ya se salieron no porque pues, sí es una película muy violenta para,
0: para los niños incluso para cualquier adulto sí es sí está bastante violenta Sí, está un poco violenta, digo, también no, no entiendo cómo los dejaron pasar al cine, porque pues es ve 15 la película, ¿no? Aquí por lo menos, aquí en México. Eh, pero, pues sí, o sea, realmente no, no, no le veo por qué vayan a llevar niños a las salas. Por otra parte, también, yo no he visto, realmente yo no he visto críticas, ni he, ni he leído ninguna crítica sobre la película, entonces no sé qué, cómo, porque digo, las, las críticas que se veían eran crítica pura ¿no? de cine, o sea, lo que, lo que yo dije en el momento de como tipo Roma, ¿no? Por eso ganó el León de Oro. A mí me gustaría ver los que ven cine más convencional, qué es lo que dicen de la película, porque me gustaría ver qué, qué, realmente cómo, cómo es lo que ven, porque sí me gustaría comparar esa parte de, digamos, si a la, a la masa general de la gente le gustó la película, o sea, si, si les parece o les aburrió, o si les pareció un poco lenta, eh, digo, para mi, a mí, a mi gusto, es, es, este son el, el, el tipo de películas que me gustan, y yo creo que es una es, es, es excelente, ¿no? Pero realmente sí me gustaría ver esa parte, ¿no? Porque digo, ahorita ya obviamente está el, el clásico mamador de, no, es la mejor película de la historia, este, bla, 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 bla o también está el, el típico hater, no, no se compara con Marvel... Marvel tiene mejores películas. Bla, bla. Entonces te digo, va a ex- existir eso no? Pero sí me gustaría ver esa comparación de que existe. Y, y digo, y hablando de comparaciones, es inevitable comparar eh, los distintos Jokers, ¿no? En este caso el de Joaquín Phoenix y con, con Jared Leto, ¿no? Que es el, el más sublime que tenemos hasta la historia. Ajá. No, obviamente no. Jared Leto es una basura y ni se le debe de considerar. No, con Headlayer. Digo, es que, digo, hablando de Jared Leto, eh, es, malo, es, malo. es muy, no, es muy malo, es muy malo el Joker, pero es buen actor, o sea, a mí lo, cuando, cuando anunciaron a Joaquín Phoenix como el actor del, del Joker, fue lo mismo que me pasó con este Jared Leto, Jared Leto es un excelente actor, entonces yo dije, oh, está bien, está está en buenas manos, ¿no? Y después del bodrio que vimos con, con Suicide Squad, que digo, a lo mejor fue culpa del guión, no, cre- no, no, puedes, no le echo toda la culpa a Jared Leto, entonces, yo por eso temía también con este Joaquín Phoenix, ¿no? Porque dije, puede ser un excelente actor, pero si te dirigen mal y tienes un mal guión, pues vas a ser un bodrio también de, de película, ¿no? Pero bueno, pero siguiendo con la comparación entre Headlayer y, y Joaquín Phoenix, yo creo que son totalmente diferentes, ¿no? O sea, no sé qué, qué opinas tú en esta parte, eh, porque creo que la, la, la parte más difícil, o sea, tanto en uno como el otro, ¿no? Uno, la parte difícil que tenía era que, aparte de que tenía... Por ejemplo, en el caso de Joaquín Phoenix, él tenía el legado de Heath Ledger. Ya tenía una, una sombra muy grande. Y aparte de que era uno, una historia de origen. De por sí, casi siempre las historias de origen no funcionan. Entonces, en este caso, que haber hecho un papel bueno, pero obviamente también una historia de origen te ayuda mucho porque es, empiezas a entender al personaje desde, desde el principio, ¿no? y en el caso de headlayer es lo contrario, ¿no? Como no tienes un origen te pueden meter cualquier cosa que te te facilite el camino para para poder hacer un para, ajá, para poder entenderlo simplemente te lo meten y es así como de ah bueno es lo que lo que lo que lo que hay, ¿no? Pero a la vez también es muy complicado porque con ese pequeño o sea tienes que imprimirle tanto al, al personaje para que puedas transmitírselo a las personas sin conocer su origen entonces yo creo que es es como que muy complicado comparar los, los dos tipos de yo pero obviamente siempre va a existir la comparación, ¿no? Siempre van a decir quién es mejor, si Ledger fue, es mejor sigue siendo mejor que Phoenix o lo contrario, ¿no? Yo sinceramente yo creo que los pondría a la par. O sea, no sé si tú tengas eh, todavía como esa consideración de que Ledger es mejor. Yo sinceramente yo los pongo a la par porque no, si ¿sí te gustó más... Ahorita me gustó más Joaquín Phoenix, pero porque tengo el hype de la película.
1: Pero la verdad es que los dos son una chingonería. De hecho, nada más tantito. Considero que este. Aquí se logró algo que Christopher Nolan lo, no logró hacer en la película de Dark Knight. Y es meter todo el caos de la sociedad en un solo personaje. Ya que la película de Dark Knight, pues vaya, tenía que estar enfocada en Batman, no tanto en el Joker. Y aquí al poderle. Podernos enfocar al 100% en el Joker. Pues realmente sí se sí se logra esto, ¿no? Realmente sí sí puedes lograr el hecho de que este, este villano luzca en todo su esplendor y darle el foco 100% que no se le pudo dar en la versión de Dark Knight, pero ambos son muy buenas caras
0: de la misma moneda. Sí, o sea, y es que eso que mencionas es precisamente por lo que te digo. Como el de Ledger no no tienes una historia de origen y, y realmente no es el personaje central en la película pues es, es complicado que le des ese, ese, ese enfoque central que, que, me, que merece el personaje aquí al contrario, ¿no? aquí sí completamente lo necesitas, necesitas darle eso y y, 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 y es más, pienso que si no hubiera pasado lo que pasó en la película eh, realmente no sería el personaje como, 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 se, como lo vimos, ¿no? O sea, sí necesitabas esa parte de, de como dices, de, la, de, de que fuera todo el caos de la sociedad, de que fuera como la epítome del, de, de la anarquía, para que realmente tuviera ese punch de, de, de con las personas, ¿no? Que dijeras, ah, oh, ¿qué, qué onda con, con, con este Joker. Sí, 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 este, un final
1: bastante explosivo, bastante denso, bastante tenso también. Y este, no sé, algo que comentaste del guión. Nada más, este. Tú, como. ¿podrías comentarnos así de manera express la manera en la cual este se te. El desarrollo de este guión? Para, o sea, en ese sentido
0: más cinematográfico. Sí, pues mira, como, como lo dije al principio, o sea, la historia. Es, el planteamiento de la historia es básico, ¿no? Es una historia del el camino del héroe pero obviamente transformado al, al camino del villano. Al final el, el, la, 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 la estructura es tienes el personaje te plantean su, su vida normal. Después ves cómo cae ese personaje, se reivindica hasta que obtiene su victoria. Pero te digo, o sea, es muy tergiversado porque obviamente este personaje psicológicamente pues está dañado, este tiene muchas cosas mal y o sea y cuando tú piensas de que ya obtuvo su victoria O o mejor dicho, cuando tú piensas de que ya cayó... Porque realmente es cuando lo ves en el fondo... Te cambian totalmente la historia porque... O sea, al al no tener un origen claro del Joker... eh, Digo, aquí hablando ya con spoilers... En mi caso, yo por ejemplo, yo pensé que el detonante que iba a ser... eh, Del Joker total... O sea, yo dije, aquí aquí lo que va a pasar es que su mamá se va a morir... Y él se va a convertir en el Joker... La La manera es... Cómo se va a morir su mamá, o sea, ¿por qué qué es lo que va a pasar con su mamá para que él se convierta en el Joker? Y exactamente, o sea, la manera en que muere, es, o sea, te digo, yo yo me quedé aquí porque en primera te plantean una historia muy, o sea, digo las historias que van detrás están muy cañonas con el, con la parte del Joker, no. Primero te plantean esta parte de que él está enfermo, lo medicaron toda su vida y él vivió toda su vida como un enfermo mental. Y entonces es por eso que tiene este problema de la risa. Después te meten otra historia, o sea, te meten te cambian te, totalmente el chip y te dicen de que él es el hijo de Bruce Wayne. No, Digo, de no. perdón, de Thomas Wayne. O sea, que en realidad sería el hermano de, de Bruce Wayne, ¿no? Y sería el hermano de Batman. Y entonces te quedas como de... Oh, oh, ¿qué, qué, ¿Qué pedo? O sea, ya, o sea, le dieron el origen de que es el hermano de Batman. Y se lo crees, ¿no? Porque dices, wow, o sea, este totalmente no tiene sentido. Tiene un total sentido Y después Otra vez te vuelven a cambiar esta esta parte Porque te dicen que Que realmente no es el hijo no Que su mamá tenía Los lesiones, también estaba enferma mental como él Y que es más Aparte de que no es el hijo, ni siquiera es hijo de su mamá Es una persona que es adoptada ¿Pero qué pasa después? Te vuelven a dejar La parte abierta Porque cuando muestran la foto de la mamá ¿Qué es lo que dice atrás? Me encanta tu sonrisa, Thomas Wayne No, dice TW Es Thomas Wayne Puede, puede ser Thomas Wilfrido o algo así O sea, sí Pero por eso me encantan los finales abiertos ¿no? Porque tú puedes darle la interpretación que tú quieras Pero si te vas a la, a la interpretación Más sencilla de todas Es eso, ¿no? Es que Thomas Wayne realmente sí estuvo con ella Y te dejan el final abierto de, de si sí será su hermano O no Entonces te digo, esos detallitos del guión, de que se toman el tiempo de de realmente revisarlo... ...y decir, a ver, dejo este cabo suelto por acá, vamos a unirlo con este, con este, con este... ...eso realmente es, te digo, es la parte que a mí me encanta de que hayan hecho un buen guión. Sobre todo porque, eh, como mencionábamos, la la parte del origen del Joker... Yo creo que, que encaja perfectamente con el mundo de, 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 de los cómics, en ese sentido con Batman, porque te, te dan un sentido a por qué ese, ese amor odio con, con Bruce Wayne, ¿no? ¿Por qué nunca lo quieres matar? Porque a lo mejor porque puede ser que sea tu hermano, le tenga el resentimiento a Thomas Wayne, y sabes que no lo puedes matar por lo mismo, porque es tu, es tu hermano, pero lo odias porque Thomas Wayne como trató a tu mamá, ¿no? A mí me parece... No sé, realmente me parece espléndido, ¿no? Nunca me imaginé eso. Y te digo ese es el giro de troca que yo dije, wow, qué muy muy buen guión escrito, la verdad. Eso, eso por una parte. Por otra, la historia de Thomas Wayne. Yo creo que el trans aunque es una microhistoria que ponen ahí, eso también es, es, es una buena parte ligada con esto, y obviamente el final que te deja, ¿no? que Gracias al al Joker, porque yo creo que son... realmente no tengo idea, no no sé si en los cómics hay alguna vez alguna similitud. Pero aquí lo que te ponen es que gracias al Joker se creó Batman. O sea, realmente él fue el origen de Batman, ¿no? Porque él fue el que mató a a sus papás. Bueno, no no directamente él, pero él fue el que que creó la anarquía para que mataran a los papás de, de, de Bruce Wayne. Entonces... Te digo, al final del día el que creó Batman fue, este, fue el Joker. entonces, este tipo de, 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 de guión, te digo, la estructura del guión es muy simple, pero te van ligando tantas cositas que se vuelve muy complicado y entonces no, es... ah, no, sé, no, digo, es, a, a mí me encantó. O sea, Yo siento Yo no, que no, 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 único que único que yo que es que al, al principio se mí se me hizo muy lento. Siento que Siento que pudo haber ido un poco un rápido... más rápido. Pero de ahí fuera, te lo juro que no. No le, no le veo ningún tachecito a alguien. Pues ya dijiste todo lo que se tenía que decir. Este, sí, o sea, es.
1: Vaya, muy buena película. Yo diría que nada más para concluir. Que. A mí no se me hizo lenta, honestamente. Desde un inicio yo quedé así atrapado en las garras del choker. ame la violencia, de verdad, lo amé. Lo me lo amé, Era algo necesario. Y ya está haciendo que faltó. Me hubiera gustado, de verdad, yo dije ahorita, quiero que mate a alguien con una palanca Ese hubiera sido el mejor guiño del mundo Pero no lo hizo Este, no creo que merezca secuela de esta película, creo que es cierra bastante bien el círculo Y si hay secuela, pues, ¿qué nos mostraría, no? O sea, ya no... Ya no hay tanto, ¿no? Que, que sí lo pueden lograr, pero ya no hay... Ya no hay mucho de dónde cortar en este árbol de la vida llamado Joker Palabras finales, muchachón
0: Pues bueno, complementando lo que dices Yo también, eh... secuela no creo Pero lo que sí quizás pienso que podría ser o sea, no, no sé, digo Pensando en que a lo mejor Warner quisiera ganar dinero y, y explotar más al personaje Pues hacer una película con Batman O sea, yo creo que, que, si le, que Primero le van a dar la oportunidad a Matt Reeves con este, ¿cómo se llama? Batman, este... Bueno, el tipo que va a hacer a Batman. El, el, yo, yo creo que le van a dar una oportunidad, ver cómo va a ser su película. Pattinson. Ah, Robert Pattinson. Ajá. Le, le, le van a dar una oportunidad con su película. Y posteriormente, viendo si tiene éxito, si sí le gusta a la gente y cómo es esto. Y conociendo también cómo es el tipo de películas que hace este Robert Pattinson. Yo no veo por qué no, no hacer una película de, de, de este Batman con, con, el, con el Joker, ¿no? Te digo, y estoy hablando antes de tiempo porque ni siquiera sé cómo vaya a ser la película que hay, vaya a ser este Mark Rips. Pero, por ejemplo, imagínate una película así con este tipo de psicología que tuvo esta. O sea, un Killing Joke con un con este Joker y con un Batman que sea más, no sé, digo, no no, no tanto de acción, no, no tanto un Batman de Nolan ni tampoco un Batman de, 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 ajá, de Ben Affleck, ¿no? De, de Zack Snyder. No, sí, si, digo, digo, yo me imagino que la película de Mark Ripps va a ser así: va a ser una película más, un poco más de con este, eh, digo, sin tan, eh, o sea, obviamente metiéndole la acción que es necesaria, pero un poco, y también, al igual que la de yo creo, un poco más de autor. Si juntamos los dos, yo creo que se podría hacer una buena película, pero, pues obviamente, pues, depende de muchos factores, ¿no? En qué época la vayan a hacer, porque aquí vimos que este Bruce Wayne era un niño, entonces, cuando sea, si, digamos, si lo hacemos cuando ya sea mayor pues probablemente sean nuestros tiempos ¿no? o no sé cómo la vayan a hacer este, cómo lo vayan a ligar este, el Joker ya estaría más viejo entonces hay, habría algunos problemitas pero yo creo que ese podría ser el futuro si quisieran si quisieran seguir con este Joker ¿no? porque yo digo pues, no, no lo veo mal inclusive, por ejemplo aunque, te men- aunque ahí aparece Alfred nunca te dicen que es Alfred solamente en el... En... tú sabes que es él pero nunca te lo dicen solamente en los créditos pero, fíjense, digo, así, si se sacan cualquier cosa en las películas, yo te pueden meter otro actor de Alfred, ¿no? Entonces, te, digo, te, te, dejan, te dejan el final muy abierto a las cosas que pueden suceder. Una secuela, obviamente, puede haber una secuela. Una película con Batman, también puede haber una película con Batman. También, también, o sea, puede ser, o sea, una película con Harley, con Harley Quinn, no sé si puede existir, ¿no? Pero, pues, bueno, este... Como comentarios finales, yo creo que es una buena película. Eh, Superó mis expectativas. Yo sigo diciendo que es una película de autor. No es una película de superhéroes. Al final, obviamente, si te dejan esa esa cosita, esa cosquilla de que es una película de superhéroes y que me encantó. Es una parte que realmente aprecio porque porque sí, o sea, realmente lo necesitabas, ¿no? Lo necesitabas para para poder ligarla con el el mundo de Batman. Eh, Yo esperaría, como bien mencionas. Es, es, es una película que revoluciona el cine de superhéroes, ¿no? Yo esperaría que se hicieran más películas de este estilo, quizás no no de la misma tónica, pero por ejemplo, ya vienen películas eh, de, de superhéroes con el horror de superhéroes que hagan, de, de, de muchos tipos, ¿no? Que se pudieran hacer, que, se, que exploraran más géneros, para que realmente nos, pues, siga, ¿no? Siga esta parte, ¿no? Creo que lo dijimos hace tiempo de que el cine de superhéroes no... Le faltaba todavía tiempo para morir y yo creo que esa película lo confirma, ¿no? todavía le falta tiempo y pues se pueden seguir haciendo muchísimas más, más películas del, del género, sin que se afecte el, 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 la, la base, ¿no? que son los cómics sí, es correcto, o sea, todavía faltan años para que baje el
1: interés creo que esta película lo demuestra y qué buena película maldita sea, la voy a ir a ver otras dos, tres veces más porque de verdad que es una verdadera joya esta cinta. Una película espectacular en todo sentido y bueno, me queda más que agradecerte, joven Mike, por haber participado en este programa. Creo que se ha dicho todo lo que se tiene que decir. Y pues sí, también este, nos faltaron varias cositas, ¿no? Nos hicieron falta mencionar varias varias cosillas más, pero creo que ha quedado bastante bien contenido el, el sentir de esta película, no se habló tanto de spoilers porque considero que al final del día vale mucho la pena verla, visitarla, me hubiera gustado hablar un poquito más de la historia pero, pero creo que ya habrá tiempo para eso y gracias Juan May por haber acompañado, no sé, por, haber, por haber estado aquí en este programa. Yo soy Alri, recuerden suscribirse para más contenido cada semana En esta ocasión me encontré con Mike Maca, ya saben, ahí síganme en Instagram Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima
2: Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News Tu programa de
0: Cultura Geek